0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. In den letzten Jahren gab es in unserer Kirche jede Menge Schicksalsschläge, zerbrochene Ehen, Konflikte, Streit, Krankheit, Unfälle und sogar den Tod. Menschen wurden vom Leben von ihrer Kirche enttäuscht, verletzt, im Stich gelassen. Da gab es jede Menge Anlass, alles hinzuwerfen, aber wir sind noch da. Die Suche nach der neuen Location, dieser Prozess der Suche, dauert schon über vier Jahre. Und in diesen vier Jahren haben wir gebetet, gesucht, geplant und wieder verworfen. Und wir haben wieder gebetet und wieder gesucht und wieder geplant und wieder verworfen. Und das immer und immer und immer wieder. Wir sind frustriert, wir sind verzweifelt. Und im November, und das ist kein Witz, im November wussten wir nicht, wo wir diesen Sonntag heute verbringen werden als Kirche. Es gab tausende Gründe aufzugeben und hinzuwerfen. Aber wir sind noch da. Die Pandemie hat auch uns extrem getroffen als Kirche. Ein paar von euch erinnern sich vielleicht noch, als das Ganze losging, durften wir gerade mal acht Personen einsetzen, um schichtweise Dreharbeiten zu machen, um am Ende dann eine Celebration zusammenzuschneiden, damit wir als Kirche trotzdem Gottesdienst erlebt haben. Für mich eine völlig verrückte Erfahrung. Ich kann mich noch gut erinnern, ich saß auf dem Sofa und habe dann die Band begrüßt, die nicht da war. Am Ende haben wir es dann reingeschnitten und irgendwie sah es auch schon cool aus, aber es war einfach nur crazy. Es ging weiter, wir durften nicht mehr singen. Dann durften wir wieder singen, aber halt nur mit Maske. Dann so viel Abstand, dann so viel Abstand, dann vier Leute, dann zehn, dann zwei, dann 15. Hunderte von Änderungen und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe die Schnauze sowas von gestrichen voll. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen Corona-Semmel-Blödsinn. Unendlich viele Gründe aufzugeben, aber wir sind noch da. Ja, wir sind noch da und ich habe zu Weihnachten eine neue Flasche bekommen. Und ich finde ja, dass die unglaublich gut zu mir passt, diese Flasche. Aber ganz ehrlich... Dass wir noch da sind, hat nichts damit zu tun, dass wir so geile Typen sind. Es hat absolut nichts damit zu tun, dass wir gut gemanagt sind, dass wir fantastische Mitarbeiter haben, dass wir uns wirklich hier ins Zeug legen. Das tun wir alles und doch hat es damit nichts zu tun, dass es uns noch gibt. Jesus sagt mal, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und jetzt kann man natürlich sagen, hey, stopp mal, das sagt Jesus zu Petrus. Und da ist so die allgemeine, weltweite Kirche mit gemeint. Es gibt doch Kirchen, die auf der Strecke geblieben sind. Es gibt doch Kirchen, die kaputt gegangen sind. Und das stimmt. Und mein Fokus ist auch überhaupt nicht der zu sagen, hey, als icf reutlingen kann uns nichts passieren. Nein, nein, mein mein Fokus ist ein ganz anderer. Auf dieser Bibelstelle heißt es, will ich meine Gemeinde bauen. Wir können als einzelne Kirche, ganz egal wie wir sind, nie behaupten, we are unstoppable. Eine Kirche, die das sagt, die ist arrogant, die ist naiv und die ist kurzsichtig. Wir können als Kirche jederzeit gestoppt werden. Das haben wir erlebt und das können wir noch erleben, das kann uns passieren, wir hoffen es alle nicht, aber das kann geschehen. Konflikte können uns stoppen, politische Situationen können uns stoppen, interner Streit kann uns stoppen. Alles Mögliche kann dazu führen, dass wir als Kirche gestoppt werden. Ich glaube, wir messen Kirchen ganz, ganz oft an dem, was menschlich möglich ist. Aber genau da ist der Knackpunkt. Kirche muss mehr sein als Menschen möglich, sonst ist es nicht Kirche. Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und darauf bauen wir als Kirche. Dass wir eine Versammlung sind, ja. Dass wir eine Gemeinschaft sind, ja. Aber dass bei diesen zwei, drei, vier mehr Menschen, die sich hier versammeln, Jesus mittendrin ist, das das ist unser Ansatz. Um ihn dreht es sich. Er ist das Zentrum, er ist Mittelpunkt, er ist der Fokus dieser Kirche, auf den wir uns richten. Und nur dort, wo er dabei ist, Gemeinde zu bauen, sind wir unstoppable. Weil Jesus lässt sich nicht aufhalten. Er wird nicht gebremst, er wird nicht gestoppt. Und der Jonas sagte das vorhin wirklich schön. Er sagt so, die äußeren Umstände sind nicht so geil und tatsächlich so empfinde ich es auch. Und ich hatte so in dieser Woche zwischen den Tagen auch so meine Downs. Und dann habe ich was gelesen, das hat mich irgendwie amüsiert und gleichzeitig auch schockiert. Es gibt ja für alles Forschung auf der Welt. Wirklich alles wird erforscht. Und es gab einen Forscher, der hat erforscht, welches das schrecklichste Jahr war. Ich weiß nicht, ob einem das so positiv stimmt, wenn man sowas forscht, aber er hat herausgefunden: das schrecklichste Jahr war das Jahr 536. In dem Jahr gab es einen Monstervulkanausbruch, der die halbe Welt in Staub und in Dunkelheit gelegt hat. Dort gab es einen Pestausbruch, der, der etwa ein Drittel der Menschheit damals getötet hat. Es gab Katastrophen, es gab Hunger, es gab alle, alles, was du dir vorstellen kannst habe ich gedacht, hey, leck, 2022 wird geil. Manchmal ist es eine Frage der Perspektive. Und ich glaube, wenn wir uns an Jesus festhalten, dann gab es Jahre wie 536, aber auch das hat ihn nicht gestoppt. Jesus ist immer noch lebendig und er ist immer noch dabei, seine Gemeinde zu bauen. Der Friede hat es schon gesagt und wenn du Teil dieser Kirche bist, dann bist du dem definitiv schon mal begegnet. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv beeinflussen. Das ist das Ziel von uns ganzem ICF-Movement. Das ist das Ziel, dem wir uns verschrieben haben, dem wir alles unterordnen. Wo wir sagen, hey, darum geht es in dieser Kirche. Aber warum eigentlich? Warum? Warum sollen wir Jesus ähnlicher werden? Sind wir nicht okay, so wie wir sind? Müssen wir unbedingt ein anderer werden? Warum furchtlos leben? Warum unser Umfeld beeinflussen? Ist das nicht sogar eine ganz komische, seltsame christliche Haltung? Ist das nicht so ein bisschen Selbstüberschätzung zu meinen, ich müsste mein Umfeld beeinflussen? Steckt dahinter so eine schräge Idee nach dem Motto, Hey, wenn alle wären wie ich bin, dann wäre die Welt eine bessere? Warum haben wir dieses Ziel als Gemeinde gewählt? Darum soll es in unserer ersten Serie in 2022 gehen. Wir wollen uns diesen Fragen stellen, wir wollen dahinter schauen und wir wollen dieses Why behind the What wieder angucken. Warum machen wir das eigentlich, was wir machen und warum haben wir diese Ziele? Vater im Himmel und ich danke dir, dass wir nicht 536 haben. Ich danke dir, dass die Sonne scheint, an manchen Tagen zumindest. Ich danke dir, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, das an den meisten Stellen trocken ist. Ich danke dir für diese Location, ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben. Ich danke dir für die Freiheit, Gemeinde zu erleben. Ich danke dir für diese Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, dass auch Menschen, die zu Hause sitzen, aus welchem Grund auch immer, dabei sein können. Herr, ich danke dir für ein fantastisches Jahr, das du vor uns gelegt hast. Dass wir mit dir im Fokus in dieses Jahr hineingehen können. Herr, und ich bete, dass du am Anfang dieses Jahres in uns nochmal wieder wachrüttelst, warum wir Kirche machen, warum wir mit dir dabei sind, deine Gemeinde zu bauen. Jesus, und was das eigentlich bedeutet, wenn wir behaupten, dass wir unstoppable sind. Ich bitte um deinen Geist, ich bitte um deinen Segen, ich bitte um Antworten in dieser Serie, in deinem Namen, Jesus. Amen. Es gibt auf YouTube einen Deutschlernkurs. lernkurs Ganz witzig, habe ich mir mal angeguckt und da gab es eine Folge, die hat mich echt getatscht und die habe ich euch mitgebracht. Und wovor fürchtest du dich? Ich fürchte mich vor Spinnen. Ich fürchte mich vor Hunden. Und ich fürchte mich vor dem Fliegen. Und du, wovor fürchtest du dich? Ich fürchte mich davor, meinen Job zu verlieren. Ich fürchte mich davor, dass es einen Krieg geben könnte. Und ich fürchte mich davor, zu versagen. Ich fand mein, das ist so crazy. Ich habe das angeguckt und das kommt so kindlich, so naiv, so oberflächlich daher. Und ist eigentlich unfassbar deep. Ich habe gedacht, da geht es doch nicht um Deutsch, da geht es doch nicht um Grammatik, da geht es doch nicht um Sprache lernen. Was für ein tiefer Inhalt steckt da dahinter? Vor was fürchtest du dich? Wisst ihr, mir geht es ein klein bisschen mit diesem Statement von ICF auch so. Oberflächlich betrachtet kommt das so nett daher. Es ist unsere Leidenschaft, Jesus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben, das Umfeld positiv beeinflussen. Aber ist es so einfach? Kannst du furchtlos leben? Kannst du deine Ängste, deine Befürchtungen, die du hast, einfach so wegschieben? Vor was fürchtest du dich? Reicht es da, dass da eine Kirche kommt und sagt, hey, wir haben das Ziel, furchtlos zu leben, ach so, ja dann schiebe ich es halt weg, dann habe ich keine Furcht mehr? Gelingt das? Ist das einfach nur eine Utopie, so eine Wunschvorstellung? So ein guter Vorsatz fürs neue Jahr? Ich weiß, das liegt schon richtig lange zurück. Aber wenn du dich anstrengst und dich noch mal gut erinnerst, wir hatten gerade Weihnachten. Kannst du dich noch erinnern? Da hatten wir hier auch Gottesdienst. Und der Inhalt dieser Heiligabend-Celebration war Kollision. Gott kollidiert mit der Erde. Gott kollidiert mit seiner Schöpfung. Er kommt in diese Erde hinein. Und bei diesen Kollisionen in diesem Weihnachtsbericht, da ist mir was aufgefallen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Momente, wo Gott selbst in Form eines Engels die Menschen trifft und mit ihnen redet. Und wisst ihr, was jedes Mal die erste Aussage ist? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Zacharias, fürchte dich nicht. Maria, fürchte dich nicht. Josef, fürchte dich nicht. Ihr Hirten, fürchte dich nicht. Und dann habe ich mal geguckt, hey wow, das ist gar nicht nur die Weihnachtsgeschichte. Du kannst die ganze Bibel durchschauen und dort findest du über 300 Mal eine Begegnung Gottes mit einem Menschen und jedes Mal ist die erste Aussage, fürchte dich nicht. Ich habe nochmal genau nachgeguckt. Wenn man die Bibel durchforstet und sagt, hey, was ist das, was Gott am häufigsten mit dem Menschen gesprochen hat? Fürchte dich nicht. Das ist seine zentralste Message. Und seine erste Message, da habe ich gedacht, hä? Da muss was dahinter stecken, wenn Gott das so oft wiederholt. Wir verwenden zwei verschiedene Begriffe in der deutschen Sprache. Und die werfen wir oft so kunterbunt durcheinander. Angst und Furcht. Und irgendwie ist es ja auch so das Gleiche. Also in der Verwendung ist es das Gleiche. Tatsächlich ist es nicht das Gleiche. Angst ist etwas, was eher von innen herauskommt. Angst hat was mit deinen Erfahrungen zu tun, die du gemacht hast und mit deiner Vorstellung von dem, was kommen wird. Und Angst ist ein Gefühl, eine Emotion, die aus deinem Innen heraus erzeugt wird und dann sich auswirkt. Herzklopfen und Adrenalin und was für all dazugehört. Furcht dagegen wird von außen ausgelöst. Furcht ist dieselbe Emotion, aber sie kommt nicht von innen und sie ist auch nicht eine Vorstellung, sondern Furcht ist die Reaktion auf eine äußere Bedrohung. Und dann habe ich überlegt, wenn Gott so oft sagt, fürchte dich nicht. Er sagt nicht, hab keine Angst. Er sagt, fürchte dich nicht. Und das ist jetzt echt deep, dann hat Gott doch verstanden, dass wir Menschen ihn als eine äußere Bedrohung betrachten. Gott hat gemerkt, hey, mit dem Mensch stimmt was nicht mehr. Wann immer er mir Gott begegnet, fürchtet er sich. Er sieht mich als Bedrohung. Und die erste Message, die Gott hat, fürchte dich nicht. Ich bin keine Bedrohung für dich. Ich bin keine Gefahr. Ich bin für dich. Gott scheint zu wissen, dass wir ihn als Bedrohung betrachten. Tust du das? Ist Gott für dich eine Bedrohung? Ich muss euch ganz ehrlich von mir erzählen. Für mich, ich bin, ich weiß, eigentlich schon seit ich denken kann, ist Gott für mich real. Und ich ich fühle irgendwie schon immer, dass ich mit Gott unterwegs bin. Und das sind jetzt tatsächlich schon 29 und ein paar Jahre. Okay. Für mich ist Gott eine Bedrohung. Immer noch. Wenn ich nachts aufwache und nicht gut schlafen kann, dann empfinde ich eine Bedrohung. Hey Gott, ich habe wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Ich war wieder lieblos. Ich habe wieder Bilder gesehen, die ich nicht hätte sehen sollen. Ich habe Gedanken gehabt, die ich nicht hätte haben sollen. Ich habe Worte benutzt, die nicht gut waren. Und ich spüre in mir drin, dass Gott eine Gefahr für mich ist. Irgendwann muss er die Schnauze voll haben. Irgendwann muss es ihm doch mal reichen mit mir. Dieser Typ, der da auf der Bühne steht und dann auch noch coole Sprüche auf der Mütze trägt. Hey, too blessed to be stressed. Und was ist die Wahrheit? Ich bin gestresst wie Sau. Muss Gott nicht irgendwann mal genug haben und sagen, Mike, du Schwätzer, jetzt reicht's mit dir. Das Spannende ist, ob du dich selber als Christ bezeichnest oder als fromm bezeichnest, ist gar nicht wichtig. Wenn man weltweit alle Kulturen betrachtet, dann scheint es im Mensch etwas zu geben, kulturübergreifend, das Gott als Bedrohung betrachtet. Und wir haben faszinierenderweise alle Menschen etwa die gleiche Reihenfolge, wie wir damit umgehen. Und das findest du in dem Opferritus im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Wir meinen, wir müssten Gott gegenüber erstmal etwas in Ordnung bringen. Wir müssten erstmal diese Beziehung mit Gott wiederherstellen. Wir müssen was opfern. Wir müssen was von uns hergeben, wir müssen was herschenken, wir müssen um Verzeihung bitten, wir müssen irgendwelche Rituale kreieren, irgendwelche Tiere schlachten, stellvertretend oder wie auch immer, aber wir müssen erst etwas in Ordnung bringen, um diesem Gott zu begegnen und das findest du weltweit in allen Kulturen, ob sie für Gott einen Namen haben oder nicht und wisst ihr was? Wann immer ich mit Menschen geredet habe, die ganz weit davon entfernt sind, sich als Christ zu bezeichnen, sie haben mir immer bestätigt, dass sie dieses Gefühl kennen. Da ist irgendwas in mir und sollte es diesen Gott geben, dann ist was nicht in Ordnung. Und wenn ich diesem Gott begegnen wollte, dann müsste ich doch erstmal was in Ordnung bringen. Und Gott sagt, fürchte dich nicht. Und zwar nicht, hey, jetzt benimm dich mal. Jetzt krieg dein Leben auf die Reihe. Jetzt werd anständig, werd ordentlich und dann fürchte dich nicht. Nein, es ist seine erste Message. Und ich merke, dass ganz viele Menschen, vor allem die, die fromm groß geworden sind, die eine christlich ordentliche Erziehung haben, für die ist dieses fürchte dich nicht ein Befehl streng dich gefälligst an. Leg deine Furcht ab. Und ich habe gemerkt, wenn du so groß geworden bist, wenn das deine Gottesvorstellung ist, dann lebst du unter einem unfassbaren Druck und Stress. Weil dann ist jedes Angstgefühl, das du im Leben hast, ein Versagensgefühl. Dann ist immer, wenn du dich vor irgendetwas fürchtest, im Hinterkopf dieser Gedanke, ich glaube nicht richtig, ich nehme Gott nicht ernst genug, ich bin nicht gehorsam, weil der sagt ja so oft, fürchte dich nicht und ich fürchte mich trotzdem. Und du hast das Gefühl, vor Gott zu versagen. Aber sich fürchten ist die Reaktion auf eine gegenwärtige Bedrohung. Und wisst ihr was, das Leben ist wirklich bedrohlich. Die Bedrohung im Leben ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Ideologen. Das Leben ist bedrohlich. Es es hat x Bedrohungen im Leben. Es gibt Krankheit, die uns bedroht. Es gibt einen Virus, der uns bedroht. Es gibt Regierungen, die uns bedrohen. Es gibt einen Straßenverkehr, der dich bedroht. Es gibt eine Wirtschaftssituation, die dich bedroht. Es gibt Beziehungen, die dich bedrohen. Das ist keine Erfindung, das ist die Realität. Und wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, geht es nicht um diese Angstgefühle des Lebens. Jesus tritt mal auf zu seinen Jüngern und sagt, hey, in der Welt, da habt ihr Angst, aber wisst ihr was, wenn ihr an mich glaubt, dann müsst ihr euch keinen Kopf machen, dann werdet ihr diese Ängste überwinden. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass es nicht stimmt. Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet, tröstet euch. Ich habe diese Welt überwunden, er hat sie überwunden. Und wisst ihr, wie Jesus diese Welt überwunden hat? Nicht mit Sprüchen, nicht mit Motivationsgedanken, nicht mit positivem Denken, sondern mit ganz reellem Sterben. Jesus sah die Bedrohung durch das Kreuz, er sah die Bedrohung durch die Römer und er hatte Angst Aber Jesus sagt in dieser Zeit, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Die Bedrohung war echt und die Angst war da. Es heißt, Jesus hatte so viel Angst, dass er Blut geschwitzt hat. Aber er nahm seinen Geist und legte ihn in die Hände des Vaters. Und dieser Geist erweckte ihn wieder zum Leben. Und dieser Geist tröstete ihn. Dieser Geist schaffte ein neues Leben in ihm. In unserem Vision Statement heißt es, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und zwar insofern, dass auch wir unseren Geist in Gottes Hand legen möchten. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, Der Herr, Gott selbst, verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Hey, das Ziel von uns als Kirche ist nicht, dass wir geile Typen werden. Wenn wir unseren Geist in des Vaters Hand legen, dann werden wir gefüllt vom selben Geist, der in Jesus lebendig ist. Und dieser Geist verändert uns. Nicht wir werden Jesus ähnlicher, weil wir uns anstrengen, sondern der Geist in uns macht uns Jesus ähnlicher. Und dieses Ähnlicherwerden macht uns furchtlos. Aber nicht furchtlos im Sinn von, ich habe keine Angst mehr. Hey, Jesus hatte auch Angst. Es macht uns furchtlos im Sinn von, wir betrachten Gott nicht mehr als Bedrohung. Wir realisieren, dass der Vater im Himmel keine Bedrohung für uns ist. Wir checken, dass wir selbst nach dem tausendsten Mal versagen, immer noch die Stimme Gottes hören, fürchte dich nicht. Ich bin für dich. Ich stehe hinter dir. Ich möchte dieses Furchtlos werden heute zum Abschluss der Predigt noch an einem Beispiel ein bisschen mehr verdeutlichen. In 2. Timotheus 1, Vers 7, da schreibt Paulus an einen Schüler und sagt, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Hey und wir Christen, wir lesen das oft so und wir hängen uns sofort an dieser ersten Aussage auf, Kraft und Mut und dann merken wir, hey, ich habe Angst, ich habe Befürchtungen und sofort denken, wir: ja, aber wir müssen Kraft haben, wir müssen weitermachen. Oder du triffst Menschen, mit denen kommst du nicht zurecht. Innerlich drehst du dir jedes Mal den Magen rum, wenn du sie siehst. Und dann denken wir sofort, ja, aber wir haben den Geist der Liebe und wir müssen lieben und dann strengen wir uns an und dann wird es noch blöder. Wir haben auch den Geist der Besonnenheit und Besonnenheit schenkt uns die Fähigkeit, Dinge anders zu sehen und anders zu bewerten. Kennst du das, dass du morgens früh aufwachst, viel früher, als deine Müdigkeit es zulässt? Kennst du diese Momente, wo du die Augen aufmachst und dein Hirn schon voll aktiv ist, obwohl dein Körper noch im Tiefschlaf sich irgendwie befindet? Sorgen quälen dich? Kennst du sowas? Da heißt es in der Bibel, all eure Sorgen werft auf den Herrn. Wie soll das gehen? Wie kann das funktionieren und was soll das nützen? Ich möchte es euch an einem Beispiel verdeutlichen. Der liebe Jonas darf mal auf die Bühne kommen, ihr dürft ihm einen Applaus geben. Jawohl. Das ist Jonas. Jonas spielt gern mit einem Ball und er spielt und jongliert damit und er konzentriert sich voll darauf und manchmal macht er das sogar mit den Füßen und er ist immer voll fokussiert auf diesen Ball, damit er ihn nicht verliert. Und dieser Ball, der steht so ein bisschen für die Sorgen im Leben. Kennst du das? Den Sorgenball jonglieren? Du wirfst sie hoch, du spielst damit und alles dreht sich um diese Sorgen. Und du kannst dich selber mal prüfen als frommer Mensch, wie klingen deine Gebete, die du so sprichst. Herr, ich bringe dir meine Sorgen und das belastet mich und jenes belastet mich und hier und das wird schwierig und das ist alles. Und es dreht sich alles um Sorgen, auch im Gebet. Und dann heißt es, jetzt werft diesen Ball auf ihn. Jonas, werf mal den Ball auf mich. Stopp! Schaut ihn euch mal ganz genau an. Habt ihr gemerkt, was passiert? Wenn wir den Ball auf jemanden werfen, schauen wir nicht mehr auf den Ball. Wir schauen auf den, den wir treffen wollen. Du darfst mir gerne den Ball geben. Danke dir. All unsere Sorgen auf ihn werfen heißt, dass wir uns fokussieren, dass die Sorgen in den Hintergrund treten und unser Blick Jesus fixiert. Und wenn du das tust, dann passiert etwas. Die Sorgen lösen sich nicht in Luft auf. Der Ball ist immer noch der Ball. Aber indem du dich fokussierst auf Jesus, fängst du an, seine Stimme zu hören. Und Jesus sagt dir, fürchte dich nicht. Der Vater ist keine Bedrohung. Er ist für dich. Und wenn du dich auf diesen Jesus fokussierst, dann wirst du spüren, dass sich etwas in dir verändert. Angst kommt aus dir heraus und dieses in dir verändert sich, wenn deine Augen Jesus im Fokus haben. Wenn wir das tun, werden wir unstoppable. Ja, Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir diese Möglichkeit haben, dir zu begegnen, Herr. Und was für ein verrücktes Wunder ist, es unserem eigenen Schöpfer zu begegnen. Vater, und die Wahrheit ist, dass wir dich so oft als eine Bedrohung sehen. Wir haben Angst davor, vor dir nicht bestehen zu können. Wir haben Angst, dass du uns strafst, dass du uns deine Liebe, deinen Segen entziehst. Herr, und ich bete, dass du in unserem Herz etwas veränderst, dass wir einen neuen Blick bekommen auf dich, dass wir Dich mit neuen Augen sehen können, Herr. Dass wir in Dir nicht die Bedrohung sehen, sondern diesen liebenden Vater, der auch zum tausendsten Mal auf uns wartet und uns entgegenkommt. Vater, und wir beten für all die Menschen, die ohne Hoffnung sind. Herr ja, die vernichtende Diagnosen bekommen haben. Wo es aus menschlicher Sicht keinen Ausweg gibt keine Freiheit gibt. Wir beten für den Mann mit dem Hirntumor. Wir beten für die Frau mit Lungenkrebs. Vater, dort, wo es aus menschlicher Sicht nichts zu tun gibt mehr, dort kannst du beginnen. Und du kannst Heilung schenken. Und vor allem kannst du Heil schenken. An Körper, Geist und Seele. Herr, und wir beten, dass du dein Werk an ihnen vollbringst, dass deine göttliche Ordnung wiederhergestellt wird, dass Gesundheit wiederhergestellt wird, dass Seelen wieder aufgerichtet werden. Vater, und wir beten für uns selbst, dort, wo unsere Hoffnung aufhört, dort, wo die Gründe aufzugeben, größer sind als die Hoffnung. Wir beten, dass wir wieder einen neuen Blick bekommen, einen neuen Fokus Auf dich, Jesus. Vater, und so oft wissen wir gar nicht, was das bedeutet und wie das geht, unsere Sorgen auf dich zu werfen. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du uns das beibringst, dass wir in diesem Jahr wachsen darin. Dass wir weiterkommen und uns entwickeln. Dass wir dir ähnlicher werden. Dass wir furchtloser werden. Dass wir unser Umfeld positiv beeinflussen können. Mit dir im Fokus. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de